0: Je luistert naar de podcast Dood Normaal. Ik ben Winnie Bos van Doelawijzer. En in deze podcast ga ik in gesprek met professionals die met de dood in aanraking komen... en hoor je persoonlijke verhalen over het levenseinde. Ik zit vandaag aan tafel met... Dick
1: Wittenberg.
0: Welkom, fijn je. dat je hier bent. Ik heb je uitgenodigd. Daarop zei jij ja... En dan word ik nieuwsgierig. Ja. Dus vertel, waar komt die ja vandaan?
1: Ik, ik heb zin in een verrassend gesprek yeah. zonder tijdsdruk.
0: Ah, ja. kijk aan. Wat ja. mooi. Ja, want wij gaan uh, wel een gesprek hebben met een doel. Uh, jij hebt een prachtig boek geschreven. Ik heb hem hier voor me liggen. Het boek uh, Wat doen we met de spullen? Met als ondertitel Een portret van Nederland in één nalatenschap. En jij dacht, volgens mij is er een verhaal te halen uit de spullen van iemand. Vertel, waar, hoe, hoe kom je er überhaupt bij om hierover te willen schrijven?
1: Ik denk dat het te maken heeft met persoonlijke ervaringen in mijn omgeving. Ik merkte dat ook hele goede vrienden, die mij, dacht ik, van alles durfden toevertrouwen... ...dat die eh, zwegen als ik het na de dood van hun vader of hun moeder... Uh, ...had over de afwikkeling van de nalatenschap. Of, of ze deden het af met dooddoeners of vaagheden. Maar het was duidelijk dat dit een onderwerp was... ...waar ze niet over wilden spreken of niet over konden spreken. Dat was me niet altijd duidelijk. Ik kreeg wel op een gegeven moment een vermoeden... ...dat het misschien ermee te maken had dat het zo intiem is... ...dat je zelfs tegenover go goede vrienden daarover niet zou spreken. Of dat er sprake van was... dat het iets was van je houdt dat binnen een familie eventuele vuile was of conflicten deel je niet met, met, met buitenstaanders. Maar mijn nieuwsgierigheid is daar denk ik begonnen. Hoe komt het nou toch dat die periode die duidelijk voor deze mensen zo belangrijk is, dat, die, dat je daar niet met vrienden over kunt praten?
0: En, en dan gaat het praten heel specifiek over het leven wat mensen hebben gehad of de, de relatie die je met die mensen hebt gehad of waar, waar was je dan specifiek nieuwsgierig naar?
1: Ik was benieuwd, bij alle laatste ouders die overlijden is er in ieder geval sprake van een nalatenschap. Dat kan een hele grote nalatenschap zijn in een koopwoning, huurwoning. Het kan een kleinere nalatenschap zijn in een verzorgingshuis. Want dan is al een deel van de nalatenschap van de spullen uh, geruimd. Maar in, in ieder geval weet ik, er is een nalatenschap die geruimd moet worden. Spullen, meubels, papieren. En eh, een ander deel van de nalatenschap is natuurlijk altijd het bezit, het vermogen, spaargeld enzovoort. En een crematie, een begrafenis wordt pakweg binnen een dag of acht afgerond. Maar ik zag dat het afwikkelen van de nalatenschap altijd veel, veel langer vergt. Het duurt in ieder geval maanden en bij sommigen... Uh, mensen duurt het jaren, zeker als er onderweg conflicten ontstaan.
0: Ja, en daar heb je in dit boek het heel specifiek gericht op de spullen.
1: Ja, niet, niet alleen om spullen. Ook besteed ik aandacht aan hoe de nabestaanden omgaan met die spullen. Mm -hmm. hoe, die, hoe ze met elkaar uh, omgaan. En welke verhalen die spullen bij hen oproepen. Plus, voor mij waren het de spullen de landschap Was het ook een kans om... Iemand te leren kennen die ik bij leven nooit had
0: ontmoet. Nee. En wie heb je leren kennen?
1: Zij heet uh, Jo van Overdijk van de Ven. Ze was 90, bijna 91 jaar. En ze had zeven kinderen en ze woonde in Oorschot. Ja. Een Brabantse plaats vlakbij Eindhoven.
0: En ze had, uh, zoals jij beschrijft in het boek, 50 spullen toen ze 18 was. En toen ze stierf waren dat er om en nabij de 10.000, als ik me goed herinner. Ja, dat klopt. Dat zijn er heel veel.
1: Ja, maar in Nederland zijn er geen statistische gegevens over hoeveel spullen mensen nalaten in. In Duitsland heeft het Bureau voor de Statistiek dat wel berekend en daar kwamen ze op uit dat 10.000 gewoon het gemiddelde bezit is van een, een Duitser die overlijdt.
0: Ja. Oh echt? Dat dat het gemiddelde ja. is van de mens die overlijdt... dat hij zoveel spullen heeft? Ja. Okay. En in Duitsland wordt dat bijgehouden? Of tenminste... Is daar onderzoek, uh, uh, is naar, daar onderzoek naar gedaan? Is daar Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Hey, en, en hoe is dit proces precies in zijn werk gegaan? Hoe ben je uiteindelijk tot dit boek gekomen met, uh, met de nabestaande... in combinatie met haar gehele nalatenschap? Ja. Want dat is dus meer dan alleen haar spullen.
1: Ja. Nou ja, het grootste kunststuk bij dit boek was... Vind maar eens een familie die een buitenstaander wil laten yeah. meekijken. Ik heb vijf uitvaartondernemsters gezegd, ik zou heel graag een naadschap volgen. Vinden jullie dat een zinnige actie en willen jullie mij daarbij helpen? Zij zei, ja, zinnige actie, we willen helpen, maar we willen het rouwproces niet verstoren. De nabestaanden gaan altijd voor. Mm -hmm. uh, in een enkel geval willen we jouw plan een uh, half A4'tje wel voorleggen. Dat hebben ze in enkel geval gedaan. In de meeste gevallen kwam, liep het uit op niks. Simpelweg omdat een van de nabestaanden bezwaar maakte. Ja, dan gaat het niet door. Uh, maar uiteindelijk na vijf jaar toen ik de hoop al bijna had opgegeven... kreeg ik een telefoontje. Iemand die zei, ik denk dat ik een familie voor jou heb. De oudste zoon van deze familie wacht op jouw telefoon. En ik kwam meteen in actie... Ik had eigenlijk veel te druk met allerlei andere dingen... maar ik denk, als er één kans is om dit voor elkaar te krijgen... dan is het nu. Dus ik heb meteen gebeld. Ik ben de volgende dag naar de oudste zoon geweest. En ja, daar was het aftasten. Want die zoon voelde zich verantwoordelijk... voor de nalatenschap van zijn moeder. Hij was aangewezen als executeur testamentair. Dus hij, hij wilde graag dat het allemaal goed geregeld zou worden. Ik, ik mocht dat niet verstoren. Hij was aan het kijken... Ben, is deze man te vertrouwen? Kan ik daarmee in zee gaan? En ik, ik heb hierbij, bij dit project noem ik het dan maar, eh, heel veel geluk gehad. Want ik had het geluk dat bij deze oudste zoon een boek van mij in de boekenkast stond. Oh, een, een boek, geen toeval. Dat, eh, dat boek heet Binnen is het donker, buiten is het licht. En het gaat over alledaagse armoede in een dorpje in Malawi. En volgens mij heeft deze oudste zoon die het boek had gelezen, gezien, dit is iemand die uh, 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 mensen op een uh, waardige manier portretteert. Kennelijk is dat vertrouwen bevestigd in, uh, in het gesprek. En ik was bij deze oudste zoon ook, uh, maakte ik afwegingen, uh, want ik dacht, ja, mag ik echt overal bij zijn? Hmm. Uh, en als het straks komt tot een verdeling van de spullen, ben ik dan nog steeds welkom. En ik hield er natuurlijk van het begin af aan rekening mee. Oké, okay, als ik geluk heb, dan zegt deze familie, je bent welkom, kom maar kijken. Maar er kan tijdens het proces natuurlijk altijd een moment komen dat, dat, dat er één van de kinderen zegt, ja, daar wil ik echt geen vreemde bij hebben. Dus het was... Uh, een spannend mm -hmm. uh, aftastgesprek. En uiteindelijk hadden wij, wij hadden vertrouwen in elkaar. Ja. Dus zo is het begonnen. Zo ben ik voor ja. het eerst bij deze familie binnengekomen.
0: Oké, okay, dus er is een, een, een traject van vijf jaar aan vooraf gegaan van een verlangen wat jij had voordat het uiteindelijk verwezenlijk kon ja, worden. Ja. 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 En, en hoe lang ben je bezig geweest om uiteindelijk samen met deze familie stapsgewijs, zeg maar, jouw. Ja, ja, jouw voeding te ontvangen om je woorden te geven en het boek vorm te geven.
1: Vanaf het begin dat ik bij de familie kwam tot aan de, het einde van de afwikkeling van de nalatenschap Het was het moment waarop moeders huis was verkocht. Mm -hmm. En uh, het erfdeel van elk van de kinderen op hun bankrekening was bijgeschreven. Er zijn dertien maanden verstreken. En daarna ben ik begonnen met schrijven. Maar ben na een paar maanden al... ...vastgelopen en pas toen heel naïef ontdekte ik... ...dat ik misschien ook een soort privéreden had... ...om belangstelling te hebben voor, mm. voor deze periode. Ik, ik vind het nog steeds te naïef voor, voor woorden... ...maar ik merkte, mijn moeder was dertig jaar daarvoor overleden... ...dat ik daar niks meer van wist. Ik wist niks van de afwikkeling van de relatie, ...maar ik wist ook niks van het moment waarop mijn moeder is gestorven, tot aan de begrafenis. Wat ik wel weet, maar dat weet ik eigenlijk alleen door het dagboek wat ik later heb geraadpleegd, is dat we met tien of twaalf mensen bij de begrafenis waren. Dat ik, ik heb geen vrienden uitgenodigd, ik heb geen familie uitgenodigd, ik heb geen oude buren uitgenodigd. Het is een periode die volledig uit mijn... Geheugen. geheugen is, gewist. Yeah. En ik denk dat daar de kiem van mijn belangstelling was. Een periode die ik heb meegemaakt, maar tegelijkertijd niet heb meegemaakt.
0: Yeah. Het, je, was, je was erbij, maar het was alsof er een film aan je voorbij ging. Uh, waarin je je afvroeg, ben ik hier onderdeel van? Ja, uh, zeker. Zo was het. En, en daardoor is hij waarschijnlijk niet goed in je geheugen gebleven.
1: Er is helemaal niks van in mijn geheugen nee. gebleven. Nee.
0: Nee. Het is boeiend, hè, hoe we soms dingen op ons pad kunnen komen waarvan we dan eigenlijk niet kunnen bedenken van waarom doen we wat we doen... en dan beginnen we ergens aan en dan komen we tot de ontdekking... oh, maar wacht eens even. Ja. Eigenlijk heb ik ergens, ergens is er iets ontstaan... wat mij nieuwsgierigheid heeft, heeft gewekt... om te komen tot wat er nu, uh, wat er nu wenselijk is. Uh, ja. Ja, ja, mooi. Hey, dus je hebt 13 maanden, eigenlijk ben je met de mensen op, op reis geweest? Hoe was dat? Voor hun, maar ook voor jou?
1: Nou ja, in het begin overweldigend. Ik moet denken aan het eerste bezoek wat ik bracht aan het huis van Jo van Overduik, van deze moeder. En ik kwam de woonkamer in bij de oudste dochter van dit gezin, Antoinette. En Antoinette had de laatste veertien maanden dat moeder nog steeds in haar eigen huis woonde, maar wel steeds meer gezondheidsklachten kreeg en ook licht begon te dementeren. Antoinette had al die tijd voor haar moeder gezorgd. Antoinette was daar elke dag geweest en toen moeder dood was, heeft ze bedongen of eigenlijk geëist. Ik wil de inventarisering van de nalatenschap voor mijn rekening nemen en ik kwam bij haar op bezoek in de woonkamer. Uh, ik keek rond en de, de, de kamer stond stampvol. En ik dacht, mijn god, hoe, 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 hoe krijg ik hier ooit een hemelsnaam grepen op? Ik was benieuwd, nou, wie heeft hier al die, al die tijd, in ieder geval meer dan dertig jaar gewoond? Ik wilde graag naar al die spullen kijken, maar het was te veel. Mm -hmm. En ik liet me bijna... Overmand, vallen in de eerste, beste stoel. En de oudste dochter zegt: Dat was de stoel van moeder. En ik mm. zei: Oh jee, ik doe het helemaal meteen fout. En ik sprong meteen op. Uh, maar die oudste dochter stelde mij: Gerust, ik ga gewoon zitten, ze is dood. Ja, ze stelde mij gerust. Daarna ben ik van de dertig keer dat de oudste dochter Antoinette in het huis is geweest om de spullen te inventariseren, ben ik de meeste keren bij haar geweest.
0: Oké, okay, en heb je meegekeken naar hoe zij die inventarisatie deed, zodat ja. je op die manier de spullen ook kon zien die van moeder waren? Ja, maar
1: ik zag meteen ook wat een, wat een onmogelijke taak het is om te inventariseren. Ja. En ik zag ook op een gegeven moment begon ze zomaar ergens... En ging ze allerlei spullen in een, in een schriftje schrijven. Ontdekte al gauw, dit is ontoereikend. Ik moet hier een Excel bestand voor openen. Hmm. Het werd een, een groot, steeds ingewikkelder, steeds verwarrender project. Maar dat vond ik eigenlijk ook wel symbolisch. Als je moet omgaan met de spullen van je moeder. Het is, het is verwarrend. Hoe... Hoe vind je daar nou een, een logische weg in?
0: Ja, en ik kan me ook zo voorstellen... dat als je met die spullen ter hand nemend dat niet alleen maar spullen zijn... maar ook herinneringen. Want als kind, hè, als, als moeder daar 30 jaar al in dat huis woonde... kan ik me zo voorstellen met... oké, okay, haar kinderen waren al redelijk op leeftijd als zij negentig was... maar, maar stil, ja. in die 30 jaar... hebben die kinderen daar vast ook veel spullen gehad... waar zij samen met moeder herinneringen mee hebben gemaakt. Dus dan kom je ook gewoon krijg je de confrontatie met oh ja, dat deden we toen met moeder ik weet het niet, maar ik kan me zo voorstellen dat de dingen die je dan tegenkomt dat je heel erg herinneringen naar boven krijgt van oh ja, dat was wat moeder er altijd mee ja. deed, of dat deden we altijd samen met haar, ja. of uh, dit was belangrijk voor haar of, en dat ze mogelijkerwijs hè, want zij was de laatste, misschien ook nog wel spullen van vader zijn tegengekomen kan Zeker. ik me zo voorstellen, ja. dus dat maakt het, lijkt mij, ook een confronterend proces om dan zo'n inventaris te doen. Want dat gaat niet alleen maar om feitelijkheden. Uiteindelijk is het ook een inventarisatie in jezelf van herinneringen. Ja. En soms dus ook herinneringen met een confrontatie van je eigen emoties. Zeker. En hoe deed zij dat? Hoe ging zij daarmee om met haar eigen emoties en de spullen? Heb je daar iets van gezien?
1: Nou ja, het is precies zoals jij het beschrijft. Zij was aan het inventariseren. En uh, onmiddellijk kwamen de verhalen boven. Ja. Toen zag ik ook al gauw, ik ben hier... Ik, ik dacht aanvankelijk voelde ik me best besmuikt. Eh, ik kon hier iets halen. Een verhaal halen. Een kijk op deze moeder halen. Maar ik kwam hier... Al snel kreeg ik door. Ik kon hier ook iets brengen. Deze oudste dochter. Die zou anders helemaal in haar eentje de boel hebben geïnventariseerd. Nu, nu waren er luisterende oren aanwezig. En ik was een aandachtige, geduldige luisteraar. Want inderdaad... Alle spullen leverden voortdurend verhalen en herinneringen op.
0: Uiteindelijk denk ik dat de kinderen voor zichzelf... een fantastisch document hebben laten creëren... door de openheid te hebben en jou daarin toe te laten.
1: Uh, ja, gedeeltelijk. Dat geldt niet voor alle kinderen. Nee. Ik heb ontdekt, de vier oudste kinderen zijn superblij met het boek. En uh, het is een moment voor hun moeder. Het is een moment... Een monument voor de familie, hoe de nabestaanden met, met haar spullen zijn omgegaan. Maar er is in ieder geval één zoon, die, de jongste zoon, die niet blij is met dit boek. Die vindt het te intiem, die wil niet dat de naam van zijn moeder in zo'n boek verschijnt. Uh, die vindt allerlei familieherinneringen ook te pijnlijk. Ik, ik, ik wil alleen maar zeggen, niet iedereen nee, ieder hoeft hier zijn, blij mee nee, te zijn. Nee, nee.
0: nee ieder heeft, en, en dat is wel mooi wat je dan zegt. Want hè, er zijn zeven kinderen. Maar er zijn ook zeven kinderen met ieder hun eigen verhaal en herinneringen van het gezin. Wat ja. er niet meer is. Althans, het gezin is er nog wel. Maar vader en moeder zijn er niet meer. En ieder gezinslid heeft ook recht op zijn eigen herinneringen. Maar ook recht op zijn eigen mening daarop. Zeker, hè? ja. En ik kan me voorstellen dat, hè, doordat het boek nu gewoon publiekelijk bekend is, dat de intimiteit van jouw gezin, die ligt gewoon ineens, nou ja, nou om maar even letterlijk te zeggen, op straat. Hè? Ja. Iedereen kan er nu een kijkje in nemen voor wie het boek leest. Hm. Uh, maar hoe ben je daar dan mee omgegaan dat deze jongste zoon eigenlijk helemaal niet blij is dat zijn moeder in een boek staat en dat het verhaal op tafel ligt?
1: Ja, ik ben op dit onderwerp heel erg blij met de... ...uitgeefster van de correspondent. Want het dreigde een conflict te worden. Laat ik eerst zeggen: de, de, de jongste zoon maakte zijn bezwaren pas kenbaar op het moment dat de uh, laatste drukproeven al waren gecorrigeerd. Oh
0: jeetje. Mm
1: -hmm. uh, dus op een heel cruciaal moment. Yeah. Yeah. Uh, moment, moet ik ook zeggen. Helemaal in het begin heb ik alle kinderen gevraagd: vinden jullie het goed dat ik meeloop en ik ga hierover ooit schrijven. Mm -hmm. Iedereen heeft daar ja op gezegd. Er zijn zelfs verzoek van de uitgever handtekeningen bij gezet. Daarna kwam er het moment dat het familieverhaal klaar was. Natuurlijk heb ik het familieverhaal aan alle kinderen voorgelegd. Met het verzoek als er onjuistheden in staan. Mm -hmm. Laat het mij weten. Dan corrigeer ik het. Maar deze jongste zoon heeft het in die fase niet gelezen. Die heeft pas het op het allerlaatste moment gelezen. En de uitgever zei ik wil dit niet cool juridisch aanpakken. Juridisch heeft deze zoon geen poot om op te staan. Maar dit is een familieverhaal. Dit moet niet juridisch geregeld worden. Ik ga in ieder geval naar die mand toe. Mm -hmm. En ik wil horen wat ze me zwaarderen. Mm. En zij heeft daar uh, s'avonds drie uur uh, gezeten. Het was volgens mij voor al allebei de partijen een heel emotioneel gesprek. En uiteindelijk heeft de jongste uh, zoon gezegd, er zijn een paar uh, elementen, zinnen, die wil ik uit het boek, die wil ik echt absoluut niet mm -hmm. lezen. Dat mag niemand weten, maar oké, okay, voor de rest, ik ben er niet blij mee, maar ik heb er vrede mee dat het uitkomt.
0: Het is ook wel mooi, want ik, uh, hoe dubbel ook hè, kijk in ieder proces en zeker in het afhandelen van een nalatenschap, want dat maakt het eigenlijk zichtbaar, een nalatenschap Afhandelen lijkt altijd van, ja, oh ja dit is gewoon spullen opruimen, huis verkopen, geld verdelen. Nou, dan zijn we klaar. Even heel zek, hè? gewoon zo een beetje stapsgewijs zeggen hoe dan zo'n proces gaat. Ja. Uh, maar het is eigenlijk een emotionele rollercoaster. Ongelooflijk, zeker. Yeah. Ja. En die emotionele rollercoaster is ook weer voor ieder gezinslid daarin een andere rollercoaster uh, en sommige doe je gezamenlijk, uh, omdat je daarin herinneringen ophaalt. En hè, daar de mooie dingen, maar misschien ook de wat minder mooie dingen, ja. natuurlijk, van naar boven komen.
1: En, en iedereen heeft verschillende behoeften. Ja. De een kan het niet langzaam genoeg gaan, ja. de ander kan het niet die snel, snel genoeg, genoeg gaan. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Dus
0: er zit ook nog een verschil in hè, wat heeft iedereen nodig in dit proces of waar liggen de behoeftes die nodig zijn in het afwikkelen. Die zitten vaak ook natuurlijk, die zijn, lopen vaak niet gelijk. Nee. En hoe probeer hoe kun je dan toch dat met elkaar gestroomlijnd uh, realiseren dat je toch uiteindelijk een punt kunt zetten. Want een ja. punt moet natuurlijk uiteindelijk gezet worden. Ja. En uh, jij zegt, het is een periode geweest van 13 maanden. Dat is best een lang proces. Ik denk niet een ongekend lang proces, want ik ken ook wel scenario's waarin dat langer is ge gebeurd. Mm -hmm. um, maar het is best een intensieve tijd van 13 maanden. Ja. Uh, en jij, jij zei net ook van, het is een periode geweest van het opruimen van de spullen en dat het huis was verkocht. Want dat is dus een eigen huis, begrijp
1: ik? Ja, dat klopt.
0: En, uh, en dat de verdeling van het geld heeft plaatsgevonden. Ja. Um, en
1: dat het huis uiteraard is geruimd. Ja, precies. Je, want
0: hoe is dat dan in zijn werk gegaan? Dat uiteindelijk definitief die spullen... want ik, ik neem aan dat al die 10.000 spullen... niet bij de kinderen zijn beland, of wel?
1: Nee, nee, de, 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 dat klopt. Uh, de oudste dochter, Antoinette... heeft een perfecte, overmatig grote... Uh, inventarisatie gemaakt. Hmm. Ieder kind kreeg een lijst... ...foto's van allerlei spullen... ...en uiteindelijk... ...een 17e december... ...op een zondagmiddag... ...zijn de namen nou, staan bij elkaar gekomen... ...en hebben tijdens een hele... ...hele hele lange periode... Al, ...zijn ze al die spullen afgegaan... ...en hebben spullen die... ...kinderen wilden hebben... ...stak er iemand zijn hand op... ...meldde die, ik ben liefhebber... ...er waren natuurlijk ook spullen bij... me, meerdere ja, gegadigden voor waren... ...in dit geval werd er afgesproken dat dobbelen om. Soms was dat dubbelen niet nodig. Ook als er meer liefhebbers waren, dan was het duidelijk dat één van de kinderen, voor een van de kinderen was het superbelangrijk, voor de andere was het minder belangrijk. Dus mm -hmm. de Degene voor wie het minder belangrijk was, en die gunnen het aan. Maar
0: dat is ook wel mooi hoe je dat zegt. hè? Dus dat eigenlijk in het moment dat je dan dus bij elkaar werd, eigenlijk in dat moment zichtbaar werd. Maar voor wie heeft het meer betekenis? Ja. Hoe, hoe werd dat dan duidelijk?
1: Meestal door de verhalen die erbij werden verteld. Je had het er straks al over. In het huis van moeder waren niet alleen de spullen van moeder, maar waren ook nog een hele hoop spullen van vader overgebleven. Dat vind ik ook. Ook interessant bij een afwikkeling van een nalatenschap. Op het moment dat de dood om de hoek komt kijken... Komt niet alleen, gaat het niet alleen om de dood van degene die het meest onlangs is overleden. Dan is er nog een echo van, van ja. mensen die eerder zijn overleden. Ik merkte in ieder geval de dood van de vader... die daar al veel eerder, 35 jaar daarvoor, was overleden. Maar bij sommige kinderen echode ook na de dood van... een Kind op jonge leeftijd de dood van uh, een vriend door een verschrikkelijk uh, ongeluk. Als je bezig bent met de dood van één persoon, dan ne je neemt de ervaringen uh, uit het verleden mee. Die je ja, het
0: raakt herinneringen op. Zo is het. Ja, ja. ja. ja het raakt herinneringen op van voorbijgaande verliezen. Ja, ja, dat is het is wel mooi. Hè? Dat, dat de ene dood raakt altijd een andere dood. Ja. ja.
1: En in, in dit geval een begeerd voorwerp uit een nalatenschap van moeder was een riem van vader. En vader had een schildersbedrijf gehad. Die riem was nog bespikkeld hmm. met verf. En er waren duidelijk eh, twee kinderen, een dochter en een zoon, die denk ik, vermoed ik, eigenlijk meer hielden van hun vader dan van hun moeder. In, in dit geval... Allebei een hevig verlangen hadden om die, met die uh, riem mee naar huis te gaan. In dit geval is er gedobbeld. In dit geval was het niet zo dat het verlangen van de een overduidelijk groter was dan van de ander.
0: Nee. Is er in het hele proces wat je hebt doorlopen een voorwerp of een verhaal je opgevallen... waarvan je, nou, waarvan je van je stoel viel of die het meeste indruk heeft gemaakt? Of?
1: Wat, ik, uh, wat ik bijzonder vond... Was dat deze moeder had vijf zonen, twee dochters. Dat de twee dochters uiteindelijk overal in het huis van moeder. sporen vonden van een grote liefde van moeder. na de dood van vader. En dat was? Wat, nou, wat dat was, waren bijvoorbeeld foto's van een man. Uh, op haar nachtkastje in de slaapkamer. onder het portret van haar man.
0: Oh! Maar okay.
1: ook um, de twee uh, dochters hebben die liefde helemaal gereconstrueerd. Oh. Aan de hand van haar agenda's. Mm -hmm. In de hand van kwitanties die zij vonden. Ze, ze hebben bijna als een soort detectives hebben ze in de laatschap van moeder sporen gevonden van, ja, van moeders grote liefde.
0: En, en wat ontdekten ze dan? Wat hebben ze gereconstrueerd? Wat werd het verhaal?
1: Het verhaal dat ze konden reconstrueren was dat moeder aan het begin van de jaren negentig tijdens carnaval een man heeft gezien die ze meteen, uh, waarvan ze meteen onder de indruk was. En dat, dat die twee ongeveer tien jaar lang in ieder geval een, nou ja, een seksuele relatie hebben gehad. Maar een, een relatie die voor moeder ingewikkeld was, want die man was getrouwd. Hmm. En moeder was okay. heel, heel gelovig heel katholiek, het paste niet bij haar geloof. En in de agendas konden de uh, dochters ook zien dat ze al heel snel de relatie heeft uitgemaakt, maar daarna toch ook weer heeft uh, de liefde, aange, ja. aangeknoopt. Ja,
0: de liefde was groter, ja, ja. ja.
1: Tot, tot aan het eind van de jaren negentig, niet helemaal duidelijk, toch een punt is gezet achter de seksuele relatie. Maar ze bleven elkaar bellen. Ze, hebben elkaar, mm. ze bleven elkaar bellen tot het eind. En, maar dan, en Tot
0: het eind tot, was? Tot, 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 tot zijn tot de
1: dood, tot de dood Ja, van,
0: tot zijn eind. Nee,
1: tot haar eind. Tot, oh, aan haar, haar eind. Jeetje. Tot, maar nog steeds was het een geheime relatie. Dus uh, hij belde, de, de Drentse minnaar noem ik hem maar even. Mm -hmm. Belde Jo in oorschot op. Als zijn vrouw onder de douche stond. Maar als hij mm. hoorde dat de, de douche dichtgedraaid werd. Dan werd, het, werd de telefoon meteen oh, weer opgehangen. En, en, en moeder had iets dergelijks. Als de Drentse minna op zondag belde. Terwijl een van de kinderen mm. op bezoek was. Yeah. Dan nee, komt niet uit. En gooide oh, meteen yeah. de horen op de...
0: Maar wat interessant dat ze dus zo lang eigenlijk een soort... Geheim stukje in haar leven heeft gehad, wat ja. pas zichtbaar is geworden na haar overlijden. Ja,
1: wat me uiteindelijk ook duidelijk werd, was: enkele kinderen vermoeden dit. Mm,
0: uh, zo verschrikkelijk
1: ja. geheim was het uh, uiteindelijk niet. Maar niemand wist de bijzonderheden. Die bijzonderheden hebben eigenlijk die twee zussen pas na de dood van ja. moeder uh, ontdekt. Ja. En, en ik vond dit bijzonder, ik vond het troostrijk. Ik dacht. Die mevrouw, want ik had, had haar inmiddels leren kennen, ik, het was mij duidelijk geweest, ze had een hele moeilijke uh, tijd gehad in, in, in de crisisjaren. Een, een, een zware jeugd, als enig meisje moest ze altijd klaar zijn voor al het manvolk uh, in huis, alle klussen moest zij doen. Ze had het best zwaar gehad uh, als moeder, met zeven kinderen, met een man met een, met een schildersbedrijf, waar zij ook een rol in, in moest spelen. En ze, volgens de kinderen die ik tussendoor sprak, was moeder eigenlijk in, in een groot deel te, van, haar, van hun jeugd overspannen of tegen het overspannen na, aan. Maar na de dood van haar man, toen de kinderen het huis uit waren, heeft zij een, een bloeiperiode gekend, heeft ze, een, heeft ze een, een liefde gekend. Ik vond dat ontzettend troostrijk.
0: Yeah. Ja, yeah, dat ze dus wel een vorm van uh, ondanks die zwaarte die in haar leven eigenlijk ook was, dat er ook een lichtheid was in haar leven. Zeker, ja. Yeah. En, en yeah.
1: dat ze zich ook op latere leeftijd heeft ontwikkeld, is gaan, een schilderscursus begon, Waardoor uh, een groot deel van de laterschap bestaat natuurlijk ook uit moeders schilderijen. Yeah. Uh, maar duidelijk was dat ze allerlei belangstellingen ontwikkelde. waarvoor ze er eerder geen tijd of geen geld had. Yeah. Ja, mooi vond ik. Yeah.
0: Ja. Maar ja, dat is ook nogal een klus, hè? Een eigen bedrijf en zeven kinderen. Tjonge, jongen. Ik bedoel, doe het doet maar eens even. Ja. Dat is ook wat. Ja, zeker. Ja. En dan is het ook nog een vrouw die een oorlog heeft meegemaakt. Dus dat zit dan ook nog in je genen. Dat zijn echt pittige jaren. Ik bedoel, om dat mee te maken. En dan die wederopbouw en zo. Ja,
1: en ik denk, ze is een kind van haar... Um,
0: Want uit wat, voor, hoeveel kinderen broers en zussen had ze uit haar eigen gezin? Zes. Oh, ze kwam uh, uit, uit een gezin, gezin van, van zes. zes. Ja, ja. oké.
1: Okay. Nee, en zij heeft in ieder geval armoede en schaarste meegemaakt. Dus mm
0: -hmm. dat
1: is ook een verklaring waarom zij nooit dingen weggooide, waarom de kinderen zoveel spullen vonden. Er waren bankafschriften van, vanaf 1959.
0: Oh echt? Die waren allemaal bewaard?
1: ja. Al, alle wow. garantiebewijzen van alle apparaten die ze ooit gekocht heeft. Yeah. Alle kerstkaarten, felicitatiekaarten, um, um, vakantiekaarten die ze ooit heeft ontvangen. Zij heeft, ze heeft nooit eens dus Nee.
0: Wow, jeetje. Ja, dan kom je wel heel snel aan spullen.
1: Ja. En, maar wel
0: en... ook herkenbaar voor die generatie. Hè? Dat, dat als je die schaarste hebt meegemaakt... Uh, ik ken dat ook wel van uh, wat, wat mensen die rond diezelfde leeftijd zijn om mij heen verkeren. Ik bedoel, al ligt de, de, de er een meter stof op de spullen. De, de, de er is geen haar op hun hoofd die eraan denkt om het de deur uit te zetten. Uh -huh. Ook al gebruik je het niet en heeft het geen functie meer. Het moet in huis blijven. Waar ja. denk jij dat dat vandaan komt? Blijven behouden van die spullen, ook al raak je het niet meer aan. en Kijk je er niet meer naar om, maar is het toch van belang dat je het nog hebt...
1: Ja, uh, toch een ingebakken uh, angst voor armoede. Ja. En, en ook een, uh, weet ik, een praktische wederopbouwgedachte. De, uh, beter meeverlegen dan onverlegen. Je kunt het misschien altijd nog een keer gebruiken. Ja,
0: je weet maar nooit waar het goed voor is. Ja, precies zo. N... Je weet maar nooit waar het goed voor is. Kan ja. zomaar ineens van pas komen. Ja, inderdaad. Ja.
1: En dan ja. zul je toch spijt hebben dat je het er hebt. Ja, gedaan. Precies, ja, precies.
0: Ja. Het is wel bijzonder. Maar wel een ontzettende klus voor de mensen die je achterlaat om het op te ruimen. Ja. Hoe mooi zou het zijn geweest als zij nou samen met haar kinderen door al haar spullen was gegaan. He, want de kinderen hebben nu op hun manier de verhalen verteld. Ja. Maar ik ja. kan me zo voorstellen dat als zij door die spullen was gegaan en dat samen met haar kinderen had opgeruimd. Dat ja. er hele andere verhalen weer naar boven waren gekomen die zij met haar kinderen had kunnen delen.
1: Ja. Zeker, yeah. want met, met haar dood zijn ook een hele hoop verhalen natuurlijk
0: yeah, verdwenen. Ja, yeah.
1: Maar precies wat je zegt, naar aanleiding van het meeleven met de, deze familie, heb ik ook besloten, ik zorg dat ik op wel op tijd ben. Ik ga lekker mm. uh, de verhalen over voorwerpen die voor mij belangrijk zijn, of die ik mooi vind, ga ik wel ...vertellen aan mijn kinderen... ...als ze daar belangstelling voor hebben, ja. uiteraard.
0: Ja, ja. ja. en desnoods zou je nog... Als ze die belangstelling nu niet hebben. Bij wijze van spreken een document kunnen maken. Waarin je de verhalen van de spullen zou kunnen vastleggen. Zeker. Dat als als je er niet meer bent. Het bij wijze van spreken in de nalatenschap. Zullen kunnen terugvinden. Ja. Om dan de verhalen erover te horen. Ja. 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 Want je begon eigenlijk met een verlangen vijf jaar geleden. Om, nou ja, om een wens zoals dit. van hoe, hoe zit dat met de nalatenschap? Hoe gaat dat? Hoe doen mensen dat? Hè? Ja. Ja, je hebt zelf geen herinnering uit je eigen tijd. Van je eigen moeder. En hoe dat allemaal is verlopen. Je hebt het nu van nabij mogen aanschouwen, mm -hmm. mogen aanhoren, mogen meemaken. Van dat ene A4'tje, of dat halve A4'tje volgens mij zei je dat je had geschreven. Ja. Is alles daarvan uitgekomen?
1: Ja, wat ik de familie die ja zou zeggen tegen mij mee laten lopen heb beloofd is. Ik probeer hier een monumentje voor... Jullie overleden vader of moeder in dit geval te maken. En ik probeer de familie en het proces waar jullie doorheen zijn gegaan recht te doen. Ja, ik denk dat dat, dat, dat heb ik waargemaakt. Dat is gelukt. Yeah. Uh, ik was ook erg blij. Ik telde jou eerder dat ik als schrijver na een paar maanden... In eerste instantie vast Ja, yeah, ik En ik vond het voor mezelf misschien eh, nog niet zo erg. Ik vond het heel vervelend voor deze familie. Ik denk ik heb verwachtingen gewekt. En die mensen die hebben mij de hele tijd laten meekijken. En dan komt er niks.
0: En waar liep je dan precies op vast?
1: Nou, ik, ik verweet mezelf dat ik eh, niks wist van die nalatenschap En ook dat ik er te weinig moeite later voor heb gedaan om alsnog iets meer daarover te weten te komen. Ik vond een hele vervelende mededeling die ik de familie zou moeten doen. Het boek komt er niet. Ik ga, ik ga dit niet schrijven. Dit gaat mijn, mijn vermogen te boven.
0: Mag ik het dan samenvatten dat je een, een, een schrijfblokkade had of zat het hem daar niet in? Zat het echt meer over iets persoonlijks in jezelf wat maakte dat je, dat je niet verder kwam? Ja,
1: ik vond het misschien dat het vreemd klinkt, maar ik ik vond het eigenlijk niet passen dat ik het verhaal van een andere familie vertelde... ...terwijl ik zelf niet in staat was geweest om het verhaal hmm. van mijn eigen familie te onthouden. Hmm. Alleen al te onthouden, ja.
0: Dus je kwam eigenlijk je eigen verdriet van je eigen verlies ook tegen in ja, de zeker. Yeah. Ja, zeker. En hoe heb je dat uiteindelijk opgelost?
1: Ik heb een dagboek uh, opgezocht in uh, de kruipruimte onder mijn huis waar heel veel dagboeken staan... Uiteindelijk heb ik het dagboek gevonden uit de periode dat mijn moeder was overleden. Ik vond daar in ieder geval, kort samengevat, uh, wat ik bij de begrafenis van mijn moeder heb gezegd. Maar ik zag ook aan alle passages eromheen in welke uh, situatie ik destijds verkeerde. Ik, ik zat midden in een scheiding. Ik was net van baan gewisseld. Het was uh, in de tijd van de, de golfcrisis. Ja, de Golvenoorlog. Ja, zegt mensen misschien tegenwoordig niks meer. Maar het was gewoon een spannende, ja, uh,
0: spannende periode. Ja.
1: Alles overzien dacht ik, het is me gewoon te veel geworden. Ik kon het, ik kon het niet, niet allemaal aan. Ik kon wat uh, toegevelijker naar mezelf kijken. En toen dacht ik, ja, maar deze periode is en blijft bijzonder. En ik ben erbij geweest en ik ga. Ik, ga, ik, ga, ik doe opnieuw een poging. Ja.
0: Dus eigenlijk heeft, hebben de dagboeken van jouw moeder... Van, en het inzicht hebben in je eigen situatie van de tijd van toen... je geholpen om dan jezelf te overwinnen om toch weer te gaan schrijven.
1: Ja, zeker. Yeah. Ja. En helemaal op het einde, toen ik... Het boek was eigenlijk al klaar en ik besloot... ik ga nog een keer bij alle kinderen van Jo van Overdijk langs. Het was inmiddels... Twee jaar later. Ik dacht, ik weet wat ze destijds hebben meegenomen uit het huis van hun moeder. Mm -hmm. De dingen die voor hen mm. belangrijk waren. Hebben ze die nog? Of zijn die later mm. ook verdwenen? En als ze die hebben, kan, zie ik die dan nog mm. in hun huis. Yeah. Um, ik ben bij hen langsgegaan. En toen dacht ik, ja, dat is wel mooi dat ik het vervolgverhaal ook probeer te vertellen. Maar dat zou ik ook bij mijn eigen familie kunnen doen. Ik dacht, oké. Okay, ik weet niks van de afwikkeling van een relatie van mijn moeder. Maar er waren destijds andere mensen ook bij betrokken, al waren het er maar weinig. Mijn, mijn twee broers, mijn vrouw van destijds, mijn dochter. Ik heb besloten, ik ga, oké, okay, het is ruim dertig jaar later. Het is helemaal niet makkelijk om te weten te komen wat er destijds is gebeurd. Maar ik ga in ieder geval vragen wat zij er nog van weten. Hmm. Dat was ook onderdeel van, in ieder geval. Alles in het werk stellen om te weten... hoe is het zo ongeveer gegaan. Ja. Dat, en dat heb ik toen ook... dat heb ik uitgevoerd, dat heb ik gedaan.
0: Dus je hebt uiteindelijk een terugblik van je eigen verhaal gerealiseerd... maar ook een terugblik van Jo en de kinderen... en haar spullen ja. bij haar kinderen. Ja. En wat, wat trof je aan bij haar kinderen? Trof je de spullen weer aan?
1: Ik trof een aantal spullen aan. En ook daarbij werd zo duidelijk... hoe heel verschillend mensen omgaan met spullen. Bijvoorbeeld... ...de oudste dochter... ...die was gekleed in kleding van haar moeder. En ik wist, ik wist... ...dat zij de enige dochter was, de enige kind... ...die belangstelling had voor spullen van haar... ...voor kleding van haar moeder. Omdat het voor haar een manier was... Eh, ...om moeder een beetje dichtbij te houden. En dus vier jaar na dato... ...had de oudste dochter... ...toch nog kleren aan van haar moeder. En niet, want daarvoor heb ik naar gevraagd... ...niet omdat ik langskwam... ...en ze nee. dacht, ik zal het eens laten zien... ...omdat zij dat... Passend, uh, vond.
0: Hmm. Dus als jij zegt vier jaar na dato, dan is er wel redelijk wat tijd over gegaan voordat uiteindelijk het boek er ook was.
1: Dat is zo, ja. ja, ja. ja uh, deze moeder is overleden in eind juli 2017. Hmm. Ja, en be begin november 2021 kwam het boek uit.
0: Ja, dat, dat maakt ook helemaal niet uit hè, hoe lang zo'n proces is, want ik kan me ook voorstellen het is eerst al een enorme onderzoeksfase die je ...doormaakt om zo'n zo reis te maken en de verhalen op te halen. Ja, en dan begint natuurlijk pas het schrijfproces. Zeker. Ja. En
1: wat mij door die kinderen vier jaar later te bezoeken ook duidelijk werd... Oh. Oh, de afwikkeling van een nalatenschap loopt gewoon door. Ja, ik heb gezegd, die is afgelopen dertien jaar toen eigenlijk het bezit is verdeeld. Maar nee, in de persoonlijke leven van die nabestaanden loopt de afwikkeling van een nalatenschap.
0: En hoe bedoel je dat dan?
1: Dat sommige spullen die kort na het overlijden van moeder belangrijk waren, waren niet meer belangrijk en zijn Alsnog, mm -hmm. of naar de kringloop gegaan, of mm -hmm. naar de stort. En sommige uh, dingen zijn zelfs belangrijker oh, nee, geworden. Nee, nee. Ja. En de verhalen die de spullen oproepen, worden nog steeds verteld. En dan misschien niet meer aan de partner, maar aan de kinderen of aan mm -hmm. de kleinkinderen.
0: ja Dus eigenlijk door de spullen reizen de verhalen van Jo verder... Ja. Nou, zitten er in het boek ook foto's van haar spullen? Ja. Dat vond ik heel bijzonder om te zien. Er was één specifieke foto die mij wel echt heel erg triggerde, of echt twee. Er ja. zat een altaar, hè? Dit was een foto met, uh, met haar bidstoel en het altaar, uh, waarin je echt heel duidelijk kon zien dat ze katholiek uh, was van, uh, van origine.
1: Nou ja, de kinderen ontdekten ook na haar dood pas dat in elke ruimte in het huis inclusief de wc, inclusief de schuur, een kruisbeeld hing als teken van haar gelovigheid. Ja,
0: ja. ja dus overal moest dat kruis zichtbaarheid krijgen. Ja. Maar in de tweede sessie van um, de foto's in het boek, een foto van twee potjes met twee, ja ik noem het baby'tjes of feutussen, ik, ik weet niet hoe ik ze moet noemen.
1: Ja, ik wist ze nee. ook niet. Nee, ja.
0: Wat is het verhaal daarachter? Ik, ik werd heel erg geraakt door dat dat dan zo in huis staat. Dan denk ik, wat betekent dat?
1: Ja, die twee babytjes of feutussen heeft moeder gekregen van de jongste zoon. Voor de jongste zoon betekende ze het volgende. Hij en zijn vrouw hebben op een gegeven moment een tweeling gekregen, twee meisjes. En het ene meisje bleef leven en het andere overleed kort na... De, de geboorte. bevalling, kort oh, ja. na de geboorte. Ja. Voor hem betekenen deze twee babytjes zijn tweelingkinderen. En hij wist, of nee, hij, hij voelde dat zijn moeder altijd uh, belangstelling hield, niet alleen voor het me meisje wat in leven was gebleven, maar ook voor het meisje wat uh, was overleden. Als, als ze kwam, op bezoek kwam voor de verjaardag van het levende meisje, had ze altijd ook een bloem bij. Voor, voor het overleden tweelingzusje. Dus hij, hij had op dat gebied een, een band met moeder en uh, heeft die, deze twee uh, foetussen aan haar gegeven. Maar de dochters denken dat uh, die twee babytjes van moeder een, ander, een andere betekenis hadden. Uh, uh -huh. Want zij wisten. Of konden ook weer aan de hand van haar agenda's reconstrueren. Ze heeft twee keer een miskraam gehad. En zij denken dat uh, met die twee baby'tjes op dat altaarmoeder... haar eigen
0: yeah. kinderen ja, heeft. Toch, dat ook, je, ja, toch ook nog in een soort zichtbaarheid heeft gegeven ja. voor zichzelf. Van die zijn er ook altijd geweest hoe ja. ja. klein ze ook ja. waren. Ja. ja, het is ook wel mooi dat, ja, dat die dan toch ook altijd nog in het, in het verhaal dan meegaan. Ja. Heb je Jo echt leren kennen?
1: Uh, ja, echt. Kun je iemand echt leren kennen? Ik, he, ik, ik heb wel een, een duidelijk idee van haar gekregen. Zeker aan de hand van haar spullen, maar ook aan de hand van haar dagboeken. Mm -hmm. nou, dat, dat, vond ik no dat vond ik ook wel bijzonder. Ik vraag me af, eh, als je laatste ouder is overleden en je vindt dagboeken, mag je de dagboeken dan lezen? Ik, ik denk, als moeder eh, daarover nooit wat heeft gezegd, dan is dat aan de nabestaanden. Willen ze dat? En ik als buitenstaander... Ik voelde me niet vrij om ze te lezen. Maar de oudste dochter zei tegen mij... ...ja, dit maakt onderdeel uit van Japan. Jij wilde mijn moeder leren kennen, dan moet je ook haar dagboeken lezen.
0: Dan wordt het wel heel intiem.
1: Ja, dan, dan wordt het intiem. Ik denk, maar dat weet ik niet zeker... ...dat die oudste dochter mij ook heeft aangemoedigd om die dagboeken te lezen. Omdat ze er zelf troost uit heeft geput. Hmm. Zij had altijd het idee... dat er haar moeder haar niet vond deugen. Uh, dat ze niet goed genoeg was. Mm -hmm. Dat ze niet proper genoeg was. Mm -hmm. Properheid was heel belangrijk voor moeder. Dat ze, ook als ze in de laatste veertien maanden... Met ...moeder leefde, als ze het schoonmaken... ...het was nooit goed genoeg voor moeder. Uh, in het dagboek ze dat haar moeder uh, vaak heel blij met haar is geweest.
0: Zo mooi, hè? hoe we dan het een zeggen en het andere doen. Hè? Ja, inderdaad. Ja. 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 Dat dat zo vaak gebeurt, dat we zo dan in die uiterlijke vorm zo'n ontevredenheid kunnen kunnen uitstralen. En dan als je dan in de intimiteit gaat van zo'n dagboek er dan eigenlijk vaak ook heel duidelijk wordt eh, ja. hoe waardevol eigenlijk iets ja, is. Ja, ja. Ja. En dat er dan toch een soort van het niet weten is of zo. Ja, is het niet weten weet ik niet. Dat, dat, waarom doen we dat? Hè? Vraag ik me dan af. Waarom, waarom zeggen we dan niet gewoon tegen nou, het is echt fijn dat je er bent. Ja,
1: tof. inderdaad. Het ja. ja, is ja. toch
0: ook heel fijn om met elkaar te delen. Dat je het zo waardeert ja. dat iemand je zo helpt in zo'n laatste fase. Ja. En dat hij er altijd voor je is. En dat je dan nog mooie momenten met elkaar kunt, ja. kunt delen Maar dat het soms ook gewoon wel in zo'n tijd Heel erg kan schuren Ja, ja.
1: Ja, ja, ik weet ook niet waar dat uit voortkomt. Misschien een zekere onhandigheid. Ja. Het is kennelijk makkelijker om tegen de buren te zeggen... nou, die oudste dochter van ja. mij, die, die, die kan schoonmaken... en ja. die helpt me elke dag. Maar dan zeg je het niet tegen haar. Ja, het is ongelooflijk. Gemiste kans, jammer. Ja. Ja. En, fijn, en fijn dat het dan toch nog ergens in een dagboek is terug te vinden.
0: Ja, zeker. Ja. Nou, vind ik een uniek Boek, want volgens mij is er nog nooit eerder op deze manier over een nalatenschap geschreven. Althans, ik ken hem niet, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat je er wel echt iets mee zichtbaar hebt gemaakt door er zo over te schrijven.
1: Eh, dat denk ik ook. Eh, afgaande op het aantal verhalen wat ik al heb teruggekregen van mensen. Yeah. Die, nou, die vertelden hoe de nalatenschap van hun vader of moeder is yeah. gelopen. En wat je zegt, nee, ik, ik, ik ken geen... Non-fictieboeken eh, die over dit onderwerp gaan. Ik heb wel eerder gezocht. Ik dacht, dit is zo'n belangrijke periode. Hier ja. moeten romans ja. over zijn geschreven. Ja. En ook die vond ik uiteindelijk in de Nederlandse literatuur maar twee. Mm -hmm. Eén, Het gesloten huis van Nicolaas Matsier. Waarin heel gedetailleerd beschreven wordt de chaos, de wanhoop van drie kinderen. Die overstelpt worden met alle spullen en geen, geen idee hebben. Hoe moeten we dit nou in hemelsnaam aanpakken? Uh, een ordening aanbrengen en die ordening dan weer ongedaan maken, iets weggooien en het dan toch weer terughalen. Overigens wat ik ook bij deze Oorschotse familie zag, deze moeder die heeft heel veel geschilderd. Alle kinderen hadden al lang een schilderij, uh, allerlei familieleden hadden ook een schilderij, maar er bleven nog een hele hoop schilderijen over. Die gingen uiteindelijk in de kringloop, maar later was er dan toch een dochter, die zegt... oh, is jammer dat dat naar de kringloop is. Ik ga kijken of ik het kan terugkopen. Ja, te laat, helaas. Ja. Ja.
0: En je zegt twee boeken, dus Het Gesloten Huis. En... Oh ja,
1: en De Kast van Leo Plezier, een Vlaamse schrijver. Oh ja,
0: ja. oké. Okay. Maar dat zijn eigenlijk best weinig boeken over een best essentieel ja. onderwerp in het leven waar we allemaal mee te maken krijgen. Ja, de Natenschap. De ja. uh, het boek is net uit. Hè? Dus heb je al reacties gehad van mensen die het gelezen hebben? En... en nieuwsgierig, wat, wat, wat krijg je dan terug?
1: Ja, een van de leukste bijeenkomsten die ik de afgelopen maand, sinds het boek uit mm -hmm. is, heb meegemaakt, is een bijeenkomst in uh, het Uitvaartmuseum. Oh, tot, tot zo zover, ja. Yeah. En daar kwamen, nog net voordat de coronamaatregelen van kracht waren gelukkig, zat 50, 60 mensen op af waarvan een deel het boek had gelezen. Mm -hmm. En ik vond het mooist de reacties van mensen die erdoor geraakt waren of die aangespoord waren om... Um, bijvoorbeeld verhalen met hun kinderen te delen. Of die ontdekten, oké, okay, destijds toen wij bezig waren met de afwikkeling van een laadschap, hebben we er niet over gesproken, maar ik wil het alsnog, ik wil het er alsnog mm. over hebben. Mm. Of um, kinderen die vertelden dat de, door de na afwikkeling van een laadschap een gezin uiteen uit is gescheurd. Ook ja. dat gebeurt. Uh,
0: ja. Ja. ja, dus wat het mooie is, het, het verhaal heeft vele kanten. Ja. En in dit soort momenten dat je dan weer samenkomt, wordt weer zo zichtbaar... Wat een nalatenschap doet. Het, het brengt mensen samen. Maar het verscheurt ook relaties. En alles wat daartussen zit. Ja. Maar dat het een hele essentiële periode is. In het leven van zij die achterblijven. Dat is natuurlijk een gegeven. Ja. ja. En hoe dat dan in dit geval gaat. Voor Jo en haar kinderen. Dat is nu te lezen in jouw boek. Wat doen we met de spullen? Een portret van Nederland in een nalatenschap. Ik vind het echt prachtig dat het er is. Mooi dat dit onderwerp ook in de, in de serie. In ieder geval zijn aandacht heeft. Want... Uh, we krijgen er allemaal mee van doen, of we nou willen of niet. Zeker. En ik denk dat het heel mooi is. Althans, dat maakt mij het dan eigenlijk wel weer gewaar. Ik ben zelf iemand die houdt niet zoveel van veel spullen. Uh, ik heb vooral het essentiële in huis wat ik nodig heb... en een beetje om het gezellig te maken. En de rest, denk ik, ja, is niet is nie, is nie noodza noodzakelijk. Kan misschien liggen aan dat ik van begin jaren zeventig ben. Dat weet ik niet. Ja. Maar goed, dat realiseer ik me dan weer. Dat ik denk, ja, ik heb niet zoveel spullen. Maar ik vind het wel heel bijzonder. Ik, ik heb een altaar thuis, uh, wat voor mij... Eigenlijk eigenlijk een nou een altaar is wat mijn levensverhaal zou kunnen vertellen. Dus wat ik wel weer mooi vind aan dit gesprek wat ik dan weer met jou heb is dat ik denk Oh ja, het is eigenlijk misschien toch wel heel mooi om daar gewoon de verhalen van al die spullen eens over op te schrijven. Ja. Want hoe bijzonder is dat als ik er niet meer ben, uh, als mensen dat zouden terugvinden. Want dat vertelt heel veel over mijn leven. Heel veel dank voor het vertellen van je verhaal, hoe je tot dit boek bent be gekomen. En ik zou bijna tegen de mensen zeggen, ga het lezen. Het is gewoon verkrijgbaar in de lokale boekhandel. Dank je wel voor je komst en Dankjewel. voor je verhaal. geluisterd naar de podcast Doodnormaal. Mijn missie is om het levenseinde doodnormaal te maken. Iedere vrijdag staat er een nieuwe podcast voor je klaar. Volgende week spreek ik met Jiska Jans over de telefoon van de wind voor Altijd Verbonden.